0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, heute mit Folge 33, eine Schnapszahl, ähm, ja, aber Schnapszahlen gehören dazu, die müssen wir auch machen, ist ja quasi jetzt schon die dritte Schnapszahl, die wir haben, ist ja doch auch gar nicht so wenig, freue ich mich, bei 33 braucht es drei Leute, das sind haben wir auch geschafft, äh, ich hoffe ihr trinkt nicht zu so viel, dass ihr uns doppelt seht, um die 33 zu machen, aber na, das macht ihr bestimmt nicht, dafür ist die, Spanne- äh, die, die Folge heute viel zu spannend, fang schon fast stottern an, so aufgeregt bin ich, denn... Durch diese Folge wird uns führen ähm, der Dani und ich wünsche dir einen schönen guten Abend. Dani. Hi. Grüß dich. Schön, dass du und da bist. euch natürlich. Ja, genau. Und wir müssen natürlich noch die dritte Person begrüßen, die auch dabei ist. Das ist nämlich der Lorenz. Ich grüße auch dich, Lorenz. Hallo. Grüß dich. Servus. Genau, und ja, lasst uns am Ende des Tages möglichst bald in die Folge einsteigen, denn sie hat viel zu bieten, also das auf jeden Fall. Ich werde auch kurz mal anteasern für alle, die jetzt so die ersten Sekunden reinhören wollen, worum es geht, wenn es der Titel denn nicht schon hergibt. Und unser reißerisches Thumbnail, (lacht) was wir haben, macht Magic süchtig. (lacht) Ähm, Ja, (lacht) Punkt, (lacht) damit ist die Folge beendet, ich wünsche euch eine schöne Woche. Nein, das werden wir beleuchten mit unserem Masteranten. Wenn ich jetzt als Nicht-Studierter ähm, das richtig äh, formuliert habe, aber ja, du bist ja Masterand eigentlich. Ja, ich glaube, glaub, so das kann man es nennen. Gar ja. nicht so falsch, gell? Und da gehen wir auf die Psychologie-Magic-Thematik äh, nochmal ein. Wir hatten ja schon mal eine Folge dazu, damals ja auch mit einem ähm, quasi Gast und Community-Member von uns, dem Markus. Und ähm, jetzt gibt es davon nochmal eine quasi andere Ev- ja, Evolutionsstufe, möchte ich es fast mal nennen, wo du auch so ein bisschen auch auf deine Masterarbeit eigentlich damit zu tun hat. Aber bevor wir in so ein Thema einsteigen, müssen wir was Gutes tun. Wir müssen Sachen raushauen, wir müssen verlosen. Das muss ich noch tun. Das heißt, um den Teil kümmere ich mich jetzt noch schnell. Wir haben nämlich noch ähm, ein paar ja, Sachen, die wir vergeben dürfen. Und zwar dürfen wir nochmal nachholen, weil wir das in der letzten Folge ausgelassen haben, weil wir da ja quasi eine Kooperation mit Wizard of the Coast hatten. Und deswegen steht nochmal ein ähm, 8 Euro Card Market Coupon von der Folge mit Eden Craft aus, der natürlich trotzdem das Volk muss. Also den wollen wir natürlich vergeben, da wollen wir uns nicht lumpen lassen. Und Ich habe jetzt hier gerade schon den Comment Picker angeschmissen und es darf sich freuen... Ui... Commander-Kompass. Oh, der Commander-Kompass. Hey. Oh. Dann müssen die das jetzt ja direkt in den 8 Euro ähm, Topf fürs Commander-Deck einfließen lassen. Ja ja also, also die
1: kommen definitiv nicht aus, um nein, also 8 Euro Commander zu bauen. Die auf gar gar keinen Fall. Pop, genau. Das müssen die machen.
2: Also, Fritz. Ein, Bo- ein boros, boros, Elfen, äh, engel, boros engel Commander. Genau,
0: Fritz Jochen. Gas geben, 8-Euro-Deck bauen, das ist diesmal auf jeden Fall äh, Pflicht und wir werden natürlich wieder einen 8-Euro-Coupon verlosen, auch in dieser Folge, also schön brav wieder unter die Kommentare ähm, oder unter das Video kommentieren, so also in den Kommentaren was Schönes schreiben, dass wir auch euch wieder das nächste Mal in Betracht ziehen, aber und jetzt mal ein bisschen Abwechslung, wir haben ja die letzte Folge gemacht äh, nach netter ähm, ja, Unterstützung von Wizards of the Coast mit den Kollegen von Tasty MTG. Uh, Geis und Martin, auch da nochmal Grüße an die lieben Kollegen, und haben uns Spiral Remastered angeschaut. Das waren Lorenz, ich und die beiden. Ja. Und ähm, ja, wir haben ja gesagt, weil wir da eine kleine Unterstützung bekommen haben, wollen wir das auch unter das Folge bringen. Und wir verlosen jetzt hiermit äh, nochmal vier Spiral Remastered Deutsch-Booster. Also jeweils einen an einen Gewinner. Das sind insgesamt vier Stück. Und ich starte auch da, damit es nicht zu lange dauert. Da ist gerade der erste Comment Picker unterwegs und sucht sich jemanden heraus. Einmal ist es der Michel P., der hat schon mal einen Booster gewonnen. Michel, bitte immer mit uns kurz in Kontakt treten. Facebook, Instagram oder Twitter, da erreicht ihr uns immer wunderbar. Also melden, damit ich weiß, an welche Adresse ich das Ganze schicken darf. Dann klickt man nochmal drauf, um zu gucken, wer Nummer 2 ist, der sich da einen äh, Pack abgreift. Oh, jetzt, jetzt, jetzt legen sie aber doppelt zu. Otto Kaiser gleich nochmal. Die haben sich gedacht, oh. jetzt haben wir den Smart Hive abgegriffen, jetzt müssen wir den auch füllen. Ist schon clever, machen sie schon gut. Also Otto Kaiser, es ist gleich wieder ein äh, Booster unterwegs zu euch. Deswegen, ich habe diesmal sogar noch die Adresse vom letzten Mal. Glück gehabt, dann ist da jetzt gar keine Notwendigkeit, dass ihr euch meldet. Ähm, das geht automatisch seinen Weg. Dann hätten wir Tupac FL, ähm, der auch diesmal was gewinnt. Ähm, Glückwunsch auch an dich. Du kriegst quasi das dritte Booster. Und als viertes räumt ab. Schauen wir mal, wer da noch kommt. Der läuft und läuft und läuft. Oh, der MTG Black Set. Äh, ein lieber Kollege auch wiederum, der sich dachte, er will äh, das Booster. Sollte er es nicht wollen. Was mich wundern würde, da darf es natürlich gerne nochmal an unsere Community zurückgeben, wenn er das dann möchte. Aber ansonsten gibt es natürlich <lacht> das ist auch gerne von uns No pressure. Yeah. Aber no ja, pressure, also liebe Kollegen. Sehr, <lacht> sehr genau. unerschlimmisch Nein, also wir freuen uns über jeden, den wir damit beglücken können, was man so Cooles ziehen kann. Äh, könnt ihr im Übrigen auch sehen, wir haben ein Spezialvideo gemacht, das ist von Max und mir passiert. Wir haben auch mal ein paar äh, Booster gerippt und dann ein bisschen Booster-Battle gespielt. Auch das gibt es auf dem Kanal zu sehen. Also ihr seht, ähm, ja, die Schweinchen sind aktiv. Es ist ja wieder Schweinchenzeit oder so. Deswegen, Dani, ich ziemlich mich zurück. Das hatte ich vor zwei Folgen auch schon gesagt bei Eden Craft. Und lass dir das Feld in dem Fall jetzt. Du darfst uns deine äh, tolle Arbeit so ein bisschen... Zum besten geben und uns erzählen, warum Magic vielleicht süchtig macht oder nicht. Und Lorenz und ich fragen einfach manchmal blöd, manchmal schlau, je nachdem, wie es gerade passt. Und viel Spaß mit der Folge.
2: Okay. Ja, dann äh, lege ich da auch mal los. Also, ihr könnt euch ja noch vielleicht an fleißige oder treue Zuhörer von, von unserem Podcast sich daran erinnern, dass die. Masterarbeit schon äh, sehr viel Emotionen hervorgerufen hat, also oh, ja. vor allem bei den, <lacht> bei den Leuten, die es ausfüllen sollten. Und ähm, da wo ja tatsächlich bei der Umfrage durchaus ich sehr persönlich auch angegangen wurde und warum das so ist und warum ähm, man beleidigt sein kann, wenn man <lacht> wenn man zu Magic befragt wird, ähm, gehe ich dann eh gleich nochmal drauf ein und ich kann euch sagen, schon mal vorweggenommen. Ich bin nicht der Einzige, der solche Erfahrungen gemacht hat, der Forschung im Bereich Collectible Card Games gemacht hat. Also bei Sammelkartenspielen scheint das häufiger vorzukommen, dass sich da Leute sehr persönlich angegriffen fühlen. Da können wir auch dann äh, sehr vortrefflich darüber
0: diskutieren, warum
2: das denn so ist. Aber das ist dann noch ein anderes Thema. <lacht>
0: ähm, kurze Frage, ähm, oder vielleicht, das passt ja. glaube ich ganz gut, gib doch vielleicht mal kurz einen Kontext, ähm, weil das war schon spannend. Ich würde sagen, den Fakt bauen wir nochmal ein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn damals nochmal haben einfließen lassen. Du hast gar nicht so eine kleine Zahl an Menschen damit erreicht. Genau, also ich
2: habe, ähm, insgesamt waren es dann tatsächlich so knapp an die tausend an die Leute, die versucht haben, diesen Fragebogen auszufüllen. Versucht also ich sag, Ja, also ein paar haben tatsächlich abgebrochen. Ah. also die, Weil sie sich dass ähm, das ihm so persönlich war, was ich auch verstehen kann. Und effektiv wirklich verwertbare, ein, ähm, wirklich verwertbare Einsendungen, die ich betrachtet habe,
0: waren 567. Okay.
2: Aber die trotzdem, wirklich?
0: So 1000 ist schon mal eine ordentliche habe. Zahl, die da mitgemacht hat. Genau, also,
2: mitgemacht. auf jeden Fall. Also, es gab noch so ein paar ähm, Fragebögen, die ich aussortiert habe, weil sie offensichtlich nicht korrekt ausgefüllt waren. Also, die zum Beispiel überall die Zahl 5 haben. Das kann man dann mit ähm, Kontrollskalen eigentlich mal überprüfen, ob das jetzt ein sinnvoll ausgefüllter Fragebogen ist oder nicht. Und ähm, da habe ich auch natürlich ein paar rausgenommen. Ähm, Ich kann von den 567 Teilnehmern, kann ich zumindest sagen, eine Person von diesen 567 Teilnehmern sollte sich professionelle Hilfe holen. Aber ansonsten (lacht) sind alle alle soweit. Das ist Äh, ein Statement? (lacht) Jetzt ich das... Rahmen. aber ich kann leider nicht sagen wer. Also ähm, das weil das war ja tatsächlich an hat die Hand gehoben. Also ich <lacht>
1: <leider lacht> ich wollte mich eigentlich nur zu Wort melden. Ach so, ich dass, dachte, ist man dann du währenddessen das gerade ziemlich doof war. <lacht> <lacht> äh, nein, also ich glaube, ich brauche nicht aufgrund des Fragebogens äh, professionelle Hilfe. <lacht> <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, möchtest du vielleicht nochmal drauf eingehen äh, was das überhaupt war. Du sprichst jetzt von einem Fragebogen, aber gib uns doch mal kurz einen Überblick, was es eigentlich heißt. Also du hast eine Masterarbeit und einen. wir wissen jetzt, es geht um eine Masterarbeit und um den Fragebogen, aber was war denn das Thema? Was war denn deine, deine Idee, einen Fragebogen zu machen und so weiter? Gib uns doch also, mal kurz einen, einen Einstieg.
2: Ja, ähm, sehr gerne, Lorenz. Ich fühle mich jetzt ein bisschen <lacht> wie im Interview. Das, <lacht> ähm, also Klar, also die Idee war erstmal, als ich die, also ich habe für alle im Kontext, ich ähm, habe Wirtschaftspsychologie studiert ähm, als Master of Science, also quasi auf wissenschaftlicher, statistischer Ebene hauptsächlich. Deswegen ist es Science und nicht auf Arts. Und ähm, da war es halt so, dass natürlich dann die Masterarbeit kam und das Studium war echt mega spannend und ich habe mir halt überlegt, okay, ich, ich habe keinen Bock wie in der Bachelorarbeit über ein Thema zu schreiben, was mich interessiert. Deswegen habe ich halt dementsprechend ähm, versucht, mir ein Thema Magic herumzusuchen. Und mein Ziel war es eigentlich herauszufinden, weil das Thema Sucht natürlich in der Psychologie eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und wie steht jetzt eigentlich Magic in Bezug zur Sucht? Also wie süchtig macht es? Wenn wenn wir uns jetzt gegenseitig fragen, würdet ihr ihr sagen,
0: seid ihr süchtig nach Magic? Also ich würde schon mal nicht pauschal ausschließen. Das würde ich schon mal nicht tun. Das wäre falsch. Da würde ich einfach mir selber ins Gesicht lügen. Auf eine gewisse Art.
1: Also ich würde jetzt sagen, es nimmt einen ziemlich großen Teil in meinem Leben ein, aber es ist noch nicht pathologisch süchtig. Aber ich glaube, genau, ich glaube, das bewirkt die sich noch nicht, ja, ja. es wirkt sich noch nicht negativ auf andere Lebensbereiche aus, was ja, glaube ich, ein Teil der Sucht
0: der Definition ist. Genau, und das ist das Spannende, weil ich glaube, da hat es einfach auch sehr stark, und das wird natürlich ein Dani in dem Kontext perfekt kennen und wissen, da hat es einfach auch sehr stark das persönliche Empfinden des Wortes Sucht auch ähm, damit aus sich, weil jeder interpretiert ja Sucht auf gewissen Ebenen. Ich meine, ja, das, also ich für mich könnte jetzt Sucht, glaube ich, auch auf vier verschiedene Arten so ein bisschen einkategorisieren, aber ich wollte damit sagen, also irgendwie ein Stückchen Puzzleteil Sucht ist da, glaube ich, schon irgendwo mit vorhanden was man aus einem gewissen Blickwinkel, glaube ich, schon irgendwo mit, mit verankern könnte. Deswegen war das jetzt meine so zögerliche Antwort. Aber klar, unter der Betrachtung von ja. Art von Lorenz könnte ich es natürlich theoretisch jetzt auch erstmal wieder eher tendenziell ausschließen. Aber dafür haben wir dich ja. Genau, also
2: es gibt verschiedene Arten und Weisen. Und es, vor allem, man muss ja auch berücksichtigen, das Spiel Magic the Gathering ist ja ein vielschichtiges Spiel. Es ist ja nicht nur einfach, wir haben Karten und spielen Karten gegeneinander, sondern da gibt es, ich sage mal, Bereich des Glücksspiels durch die Booster, was ja sehr nah an das Thema Glücksspiel reingeht, weil ich ja durchaus mit einem Booster-Pack eine sehr, sehr teure Karte ziehen kann. Also es eigentlich geht fast schon Richtung Loskauf, mehr oder weniger. Ähm, Dann habe ich tatsächlich, jetzt in Deutschland weniger, aber in anderen Ländern, ähm, das Bereich auch des Glücksspiels in Form von, ich gewinne Geldpreise mit meinem Spiel. Auch das ist auch nochmal eine andere Suchtkomponente. Oder dann tatsächlich das Spiel als solches. Also so wie wir es, keine Ahnung, von Online-Gaming kennen, ähm, World of Warcraft und Co., wo ja auch wiesenermaßen ähm, Süchte geherrscht haben, dass das Spiel als solches so als Sucht fesselt. So, Also es gibt verschiedene Bereiche, die ich mir Magic anschauen kann. Jetzt in dem Fall, in der in der Masterarbeit, ging es tatsächlich um die pathologische Betrachtung, weil es die einzige, sag ich mal, verhältnismäßig messbare und sinnvolle Ebene ist, ein Thema zu vergleichen, alles andere ist subjektiv. Und dann geht es natürlich auch um die reine Betrachtung, äh, dass das Spiel als solches süchtig macht. Also es sind nicht die Komponenten betracht wor- betrachtet worden, wie ist, ist das Booster-Thema zum Beispiel ähm, ein Suchtfaktor oder eben, weil ich dann Glücksmomente habe, ich eine gute Karte ziehe und dann immer weiter Booster öffnen möchte. Das ist nicht berücksichtigt. Das wäre dann so ein Thema für die Diskussion am Ende, wo man über weiterführende Forschung spricht. Genau. Aber das war für mich noch nicht alles. Also ich wollte nicht nur die Sucht anschauen, sondern... Ich bin großer Fan von dunklen Persönlichkeitstypen. So, das sind dunkle Persönlichkeitstypen. Das sind, also da sprechen wir von der... Komme ich dann später noch eine Zeit dazu?
1: Kannst du ganz kurz aufstehen und dein T-Shirt zeigen? Also, <lacht> ja. der, für die, die kein Video anschauen, er trägt ein Nicol Bolas T-Shirt.
2: So, was sagt das jetzt über mich aus? Das können wir jetzt nur so diskutieren. Aber die, ähm... Es ist witzig, dass ich es heute anhabe. Ich habe das nicht geplant, nur, nur fürs Protokoll. Das war keine Absicht, dass ich oh. die Kommunistische anhabe. Ähm. freut sich. Also dunkle Persönlichkeitstypen, das sind subklinische Persönlichkeitseigenschaften. Subklinisch bedeutet, das sind jetzt so per se nicht behandlungswürdig. Also das sind Eigenschaften, also gerade die dunkle Triade, das sind Eigenschaften, die, sage ich mal, Führungspersonen haben, hauptsächlich im Berufsalltag. und die eigentlich da, wenn du einen gewissen Grad von diesen Eigenschaften hast, bist du sehr erfolgreich im Beruf. Welche Eigenschaften sind, komme ich später noch dazu. Und das habe ich noch erweitert eine vierte Eigenschaft, das wird auch öfters gemacht, die dunkle Tetrade. Also es gibt dann vier dunkle Persönlichkeitseigenschaften, die man dann messen kann und das sind halt sehr, sehr derbe Fragen. So, und das ist der Grund, wo sich viele daran gestört haben. In dem ersten Moment, wo es darum geht, bin ich süchtig bei Magic oder nicht, haben noch viele gesagt, ja, okay, komm, also ich check zwar, dass du mir wissen willst, ob ich süchtig bin, aber ähm, das waren alles noch Fragen wie, ähm, bis, keine Ahnung, ähm, hat es, hast du schon mal deine Familie wegen Magic vernachlässigt? Auf einer Skala von 1 bis 5. So, das war alles noch vertretbar. Ähm, aber wenn eine Frage reinkommt wie, ähm, ich liebe es, Sex mit fremden Menschen zu haben, dann sind es sind Fragen, die sich in erster Linie für jemanden stellt. so What the hell, was hat das mit Magic zu tun? Und vor allem, wen interessiert das hier? <lacht> Nur den Daniel. Und
1: Das sind zwei völlig separate <lacht> Fragen. <lacht>
2: das, ähm, das kann ich auch verstehen, weil ähm, ich habe da jetzt nicht besonders groß eingeleitet, war aber auch Sinn der Sache. Also ich wollte ja auch tatsächlich nicht jetzt jemanden erklären, ich frage diese Frage, wieso, weshalb, warum, weil dann hast du ja eine, gleich, gleich schon eine Prägung ähm, mit drin, wo sie dann wissen, warum will ich das wissen und dann wird es automatisch schwächer. Das heißt, du musst eigentlich immer relativ schnell solche Fragenbogen ausfüllen. Genau. Nichtsdestotrotz, also ich kann auch später darauf eingehen, wie, ich die Be- wie so die Bewertung der, der Pro- Professoren war zu dem ganzen Thema. Ähm, aber zunächst einmal musste ich ja, weil ähm, die Professoren hatten ja keinen Plan von Magic. Die kannten das ja gar nicht. Also deswegen war ich ja schon mal froh, dass sie mich das haben durchgehen lassen. Aber ich musste den ersten Mal relativ deutlich machen, dass dieses Magic the Gathering überhaupt was Relevantes ist. Also, dass da überhaupt irgendwie, dass ich hier nicht von irgendwie Yu-Gi-Oh! oder sowas spreche, sondern von wirklich was Relevantes. Und so einen kleinen Yu-Gi-Oh! Hate eingepackt. Und dann, so war auch die Einleitung. Also, gi oh Hate? Nein. <lacht> die Relevanz. Wusstet ihr denn, also, wie viele Spieler schätzt ihr, Weltweit gibt es bei
0: Magic. Hat, nee, hatten wir nicht. Ich glaube, wir hatten Deutschland mal.
1: Oh. Weltweit. Frag, frag doch sowas im Snapcast als Frage. <lacht> ja, stimmt. Äh, ich würde jetzt mal sagen.
2: Im Jahr 2018 20 muss man dazu sagen,
0: vielleicht. 20 Millionen? Ähm, ich war, warte mal, also Bauchgefühl. Ich überlege noch, ob ich es nachjustiere. Ich war mal Bauchgefühl bei 10 Millionen. Bin aber noch am Überlegen. Ich war noch nicht mit meinen Gedankengängen ganz fertig. Ich würde auf, nee, also ich glaube 10 sind zu wenig, ich würde mal auf 25 bis 30 gehen.
2: Ey, ist das nicht schlecht? 35 Millionen yes. sind im Jahr 2018 gewesen. Das ist natürlich eine Schätzung, weil ja nicht alle ja, registriert sind. und. Aber die, das ist eine Schätzung, die ähm, gerade zum Jubiläum von Magic oft rumkursiert ist. Und nur zum vor. Vergleich, um das zu verstehen, das erfolgreichste Videospiel im Jahr 2018 war FIFA von EA Sports. Das war das erfolgreichste, meistverkaufte Videospiel. Und das hatte 32 Millionen Spieler. Also es gibt mehr Magic-Degasum-Spieler als FIFA-Spieler. Also das, um nochmal zu zeigen, dass da durchaus eine gewisse Relevanz dahinter steht. Und ich glaube, dass die Dunkelziffer der Magic-Spieler eigentlich sogar noch viel, viel höher ist. Ja, bestimmt. Genau, also ähm, das war so ein Paar, wo ich sie nochmal aufzeigen konnte. Das hat eine Relevanz und dann In der ganzen Kombination mit Magic Arena, wo es Ganze Richtung Esports geht, habe ich gerade in dem Bereich Online-Gaming-Sucht nochmal eine ganz andere Thematik. Als jetzt in dem in offline kartenspiel Weil auf einmal ist dieses Spiel immer verfügbar. Ich kann es immer spielen zu jeder Zeit mit anderen Menschen anonym. Und oh, das sind auch. alles Komponenten, die gerade für, für eine Online-Gaming-Sucht sehr, sehr relevant sind. Also ähm, das Problem war, in der Vergangenheit gerade bei so Spielen, die offline stattgefunden haben, naja, Magic alleine ist halt irgendwie doof. Ich brauche immer irgendjemanden, der vor mir sitzt und andere Karten rumschubst. Das brauche ich mit Arena jetzt nicht mehr. Und das hat das Spiel natürlich auch vom Suchtpotenzial nochmal erheblich verändert. Genau. Also, das, also viel tiefer brauche ich, glaube ich, in die Einheit nicht reingehen. Ich bin da noch mal so ein bisschen auf die Geschichte von Magic eingegangen, aber das ist vielleicht noch mal eine separate Folge wert. Ähm, das wäre jetzt was aber halt auch noch.
1: Sorry. Kurz unterbrechen. Das wäre jetzt hochinteressant wenn man das nochmal in einem halben Jahr nochmal machen könnte, wenn es dann ein halbes Jahr lang Arena auf Handy gibt. Oh ja. Weil das ist ja nochmal krasser. Du brauchst ja, ja nicht mal mehr, mehr einen Computerarbeitsplatz ja. mittlerweile. Du brauchst ja, jetzt mal blöd gesagt, du brauchst ein Klo und ein <lacht> Handy. Also ja. ein Ort, wo du in Ruhe sitzen kannst und zehn Minuten deine Ruhe hast. Naja, und Das hast du ja überall.
0: Ja. Alleine das jetzt mal übertragen auf die eigentlich nicht Pandemiezeit. Leute irgendwie äh, pendeln in die Arbeit, im Bus, irgendwie im Zug. Wir drei zum ja. Beispiel oder in der Linie, ja eher ich und Daniel jetzt irgendwie nach München von unserer ähm, jetzigen Wohnsituation sind wir ja auch halb drei Stunden im Zug das ist ja eigentlich ideale Zeit um da mal zwei drei Matches zu machen das würde natürlich noch mal wahnsinnig die ganze Sache explodieren lassen also gebe ich dir recht Lorenz das wäre super spannend wie diese Bewegung da noch mal äh, ändern Charakter mit sich bringt wenn die Zugverbindung also die Internetverbindung während
2: dem Zug ja. fahren Klar. stabil wäre, dann wäre <lacht> das, <lacht> das, ja das eine tolle Sache. Ist der andere Punkt. Ähm, also was vielleicht noch ein Thema ist, viel Forschung zu Magic gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt viel mathematische Forschungen dazu, also die irgendwelche Wahrscheinlichkeiten berechnen, aber rein psychologische Forschung gibt es nichts. Finde also absolut komisch. nichts. Ich finde es echt komisch. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass da, glaube ich, auf Professorenseite auch gar nicht so die Relevanz ist, ähm, das Thema aber ähm, ich habe eine vergleichbare Studie gefunden, da kann ich später noch ein bisschen drauf eingehen. Aber was auf jeden Fall interessant ist, und da komme ich zur Herleitung zur Fragestellung: Wie komme ich jetzt eigentlich dazu, dunkle Persönlichkeitseigenschaften von Führungskräften mit Sucht bei Magic the Gathering zu kombinieren? Das nicht nur weil es mich interessiert, sondern da muss ja auch irgendwo ja ein kausaler Zusammenhang irgendwo bestehen können, damit ich das überhaupt untersuche. Magic ist das komplexeste Spiel, das es momentan gibt. Das ist das einzige Spiel, was nicht in der Lage ist, ähm, also was nicht von einer KI abbildbar ist. Künstliche Intelligenz. Genau. Und das heißt, das ist dementsprechend Touring vollständig. Aber es gibt es vielleicht auch noch mal irgendwann eine separate Folge dazu. Bedeutet Magic stellt im Endeffekt während im Spiel eine eigene Programmiersprache dar. Du kannst einen PC mit Magic-Karten programmieren. Umgerechnet, wenn du die, du kannst eine komplett eigene Programmiersprache machen, Rechenwege erstellen etc. Ähm, aber das machen wir irgendwann mal anders im Detail dazu ist auch noch, dass das Magic ja so angelegt ist, dass ich den anderen töte also die Idee dahinter einen anderen Zauberer Lebenspunkte nehme, gleichzeitig Kreaturen beschwöre, die sie gegeneinander kämpfen das ist grundsätzlich von der inhaltlichen Thematik her tatsächlich ein aggressives Spiel es ist ja nicht so, dass wir gegenseitig jetzt irgendwelche Karotten anpflanzen und schauen, wer die größte Karotte hat wobei, das könnte auch ein Spiel ab 18 sein aber das ist doch was anderes ähm, hm. Das heißt, und es ist durch die Komplexität, habe ich unglaublich viele verschiedene alternativen Gewinnwege und Strategien. Das heißt, ich muss sehr, sehr viel vorausdenken, weswegen sehr, sehr viele erfolgreiche oder Profi-Magic-Spieler später auch Turnierschachspieler geworden sind. Also viele sind vom Magic ins Echt? Schach übergegangen. Ja, ist auch da gibt es einige in, in den 90er jetzt? Jahren, die dann tatsächlich auch Schachweltmeisterschaften gewonnen haben und vorher stark im in Magic involviert waren. Okay, okay LSV?
1: <lacht> nee, noch nicht. Aber was ja, glaube ich, noch dazu kommt, äh, es ist ja nicht nur ein, ein per se aggressives Spiel, wie du sagst, sondern du kannst ja auch aktiv den Gegner ärgern. Ich sage mal, wenn du kont- massiv ja. Control spielst, du kannst den Gegner komplett daran hindern, dass er das Spiel spielt. Ja. Du kannst ja wirklich nur darauf hinarbeiten, wirklich dein, deine fieseste Seite, sage ich mal, rauszulassen und zu sagen, du spielst nicht einen Spell und ich frustriere dich so lange, bis du zusammenschiebst.
0: Grüße gehen raus ist, und QQ. Ja. <lacht> <lacht> und, und genau das ist der Punkt.
2: Es gibt diesen berühmten Spruch unter Magic-Spielern, es ist nicht mein Job, dass du Spaß hast. <lacht> ja, das und <lacht> das ist so ähm, und ja, und genau das, das heißt, ich kann manipulativ sein, ich kann politisch sein, ich kann Dominant. Ähm, strategisch vorausdenkend sein, ich kann sadistisch sein, ähm, weil ich den anderen damit quäle. Beispielsweise, also ich habe unglaublich viel Plattformen und dazu habe ich bei Magic eine tatsächlich mittlerweile sehr kaufkräftige Zielgruppe. Das sind in der Regel Leute, die erfolgreich im Job sind. Also, <lacht> Martin Schüttelkopf. also es gibt tatsächlich so Magic an sich lebt tatsächlich von sehr vielen intelligenten kaufkräftigen Menschen. Es gibt immer Ausnahmen und Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Ich weiß, aber ich aber,
2: <lacht> Und ähm, ja dementsprechend ist natürlich, liegt die, der, das Thema nahe, ey, das lockt auch ganz bestimmte Menschen an, so ein Magic. Das ist, ist ja das ist ein Thema, wo wir oft genug Leute kennen, hey, das wird zu kompliziert oder das, ich habe da keinen Bock auf Politik oder sowas. Und das ist der Grund, warum man gerade solche Persönlichkeitseigenschaften damit mixen kann und gleichzeitig das Thema Sucht noch mit bearbeiten kann. Und so war mehr oder weniger grob die Herleitung zu der Fragestellung.
0: Jetzt habe ich an der Stelle einen kurzen Gedankengang, wo ich kurz mit euch besprechen möchte, weil der mir jetzt so ein bisschen gekommen ist, wenn du das jetzt gerade so formuliert hast. Jetzt ähm, wissen wir ja alle, wie alt Magic mittlerweile ist. Dass Magic ja äh, mittlerweile ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und äh, wir mhm. sind ja selber schon immer wieder in Podcast-Folgen darüber gestolpert und haben uns selber so ein bisschen ähm, hergeleitet, dass ja eigentlich Magic, ähm, dadurch, dass er natürlich jetzt älter geworden ist, Mittlerweile, wie du schon sagst, eigentlich äh, die Zielgruppe, wobei die Zielgruppe ist ja mehr oder weniger einfach nur, ich sage jetzt mal, mitgewachsen vom Alter, die ist ja theoretisch vielleicht ja immer noch von damals ähm, geblieben oder wiederkehrend, im Sinne von, hey, ich habe damals mal mit 16 auf dem Schulhof Magic gespielt, dann habe ich mal 10 Jahre Pause gemacht, dann nochmal gespielt und wieder Pause gemacht, aber jetzt bin ich wieder da. Das ist halt jetzt quasi insofern, ja in Anführungsstrichen, die neue oder eine zusätzliche neue Zielgruppe, die es ja so früher nicht ganz so gegeben hat, wo ja noch ein paar andere Faktoren reinzählen. Ähm, Sowas jetzt wie zum Beispiel andere Marktplätze, wie Card Market zum Beispiel, etc. Also das sind so Sachen, ähm, die sind ja am Ende des Tages ähm, auch ergänzend noch hinzugekommen, weshalb sich das ja ein Stück weit um diese Zielgruppe erweitert hat, weil eigentlich gab es die ja ähm, evolutionstechnisch eine Zeit lang ja gar nicht. Die sind ja erst jetzt peu à peu mit herangewachsen. Weil alle anderen, die vielleicht zum damaligen Zeitpunkt so alt waren, waren vielleicht von dem Spiel zu weit weg. Und die, die jetzt in dem Alter sind, beispielsweise, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, äh, nahe der 40 oder vielleicht 40, Mitte 40, das sind ja genau die, die damals halt schon in dem jugendlichen Alter das Spiel kennengelernt haben und cool gefunden haben, wohingegen damals vielleicht die damaligen 30- und 40-Jährigen das gar nicht so interessant fanden, die ja heute theoretisch gefühlt 70 wären und deswegen schon gar kein Magic mehr spielen würden. Also ich glaube, das ist einfach mitgewachsen, oder seht ihr das anders?
2: Also es gibt keine
0: historischen Daten dazu. Ähm,
2: ich glaube, was wir was wir ähm, überschätzen ist, dass wir Magic im Jahr 95 waren es alles nur 16-, 17-Jährige. Das stimmt nicht. Wenn man sich Nein, nicht per die se. Weltmeisterschaften anschaut, ähm, haben tatsächlich die Älteren dominiert. Also auch die Altersstruktur ist jetzt schon etwas älter geworden, aber so jung war die damals auch noch gar nicht. Weil Magic von Anfang an, und das hat auch Davidger Garfield schon 1993 gesagt, als eigenes Ökonomiesystem konzipiert ist. Das heißt, das lockt schon auch Leute an. Da gab es ja das ähm, Kleiner höhere Tipp für die Magic Investment Bitcoin Folge, ähm, die wir haben. Da, das gab es ja von schon im Jahr 95, 96 fing das ja schon an. Und da gab es ja auch schon Leute, die ähm, aus dem aus Booster-Pack hochgetradet haben bis zur Power. Das heißt, die, die Spielergruppe war schon immer sehr, sehr von der Struktur her früher vielleicht ein bisschen mehr durch, durchmischt, aber es waren nicht nur junge Spieler, deswegen glaube ich, ist der Effekt
0: vernachlässigbar. Aber ich ich würde schon behaupten, also wenn man jetzt mal theoretisch so die die, äh, Statistiken nebeneinander legen könnte, würde ich glaube ich schon mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass der jüngere Anteil an Menschen damals doch höher war, als es heute ist und sich jetzt mehr verwässert und verschoben hat. Das ist schon meine These, an der ich schon ein Stück weit festhalte, was natürlich jetzt für Wotzi in dem Fall äh, lukrativer ist, klar, weil natürlich jetzt hinten raus die Kaufkraft anzieht, klar. Und die Menschen, die natürlich das von damals noch kennen, natürlich einen anderen Bezug haben. Und jetzt kommt auch noch weiter hinzu. Das meinte ich jetzt nur. Also in die Richtung wollte ich jetzt so ein bisschen gehen. dass Das natürlich klar. Damals gab es schon auch ein paar ältere Spieler aus der Frage. Und die haben natürlich das Spiel genauso genossen und ausgelebt. Aber ähm, ich glaube, das hat jetzt ein anderer Schwung noch mal da ist einfach jetzt historisch bedingt. Ja. Aber das, das, kurz das, das, das mit Sicherheit.
2: Ähm, genau. Aber das werden wir nicht wissen, weil Magic, ist, oder Wizards of the Coast ist sehr, sehr restriktiv, was die Zahlen anbelangt, was sie veröffentlichen. Also klar, sie müssen Bilanzen und Co. Kann, kannst du schon irgendwie herausfinden und Umsätze, aber was das Thema Spieleranzahl, gedruckte Produkte, ähm, Zielgruppenbeschreibungen anbelangt, findest du fast nichts im, im Netz. Die sind da wirklich ähm, also sehr, sehr restriktiv. Genau. Ähm, nur äh, wir gehen mal ein bisschen, bisschen weiter im Text, ähm, was das Thema angeht. Das Einzige, was noch auch mit reinspielt in diese Suchtpotenzial, ist natürlich das Thema Ökonomie, dass Matching mittlerweile Investmentmarkt geworden ist. Und auch da gibt es ähm, wirklich diverse Persönlichkeiten, die dadurch angezogen werden, also Spekulanten, die, die dieses Spiel auf einmal interessant finden und dadurch auch mit tatsächlich das Spielen lernen. Also es gibt ein paar Spieler, die über die Spekulation über Bitcoins tatsächlich zum Spiel gefunden haben dann. Ich meine, wenn man schon Black Lotus kauft, warum auch nicht spielen, gell? Also ähm, kann man schon nachvollziehen. So. Das lief natürlich. Dann logisch. <lacht> ähm, ich glaube, der wird trotzdem irgendwann noch teurer. Selbst wenn du den Mint kaufst, <lacht> Nier Mint, gibt's den eh nicht mehr, aber nie Mint kaufst, und dann in 20 Jahren Played wieder verkaufst, dann machst du trotzdem ja, wahrscheinlich mit den. Sicherheit. Ähm, genau, also was ein ganz, ganz ausschlaggebendes Kriterium war, ähm, ist im Jahr 2013, da ist ein Meilenstein passiert in der Psychologie. Und zwar wurde offiziell in DSM-5, DSM-5 ist die Klassifizierung von psychologischen Krankheiten, also alles, damit quasi ich dem Lorenz attestieren kann, dass er spielsüchtig ist, <lacht> muss ich ihn nach den Kriterien des DSM-5 bewerten. Geht ohne. Wenn ich das nicht kann, dann ist er nicht spielsüchtig. Also alles, was Psychologische Krankheiten anbelangt, befindet sich im DSM-5. So, also, wer es ausgeschrieben hat, das ist Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Genau, Veröffentlich- Veröffentlichung oder Auflage Nummer 5. So, und da ist es tatsächlich so, dass zum allerersten Mal im Jahr 2013 das Thema Gaming Disorder aufgeführt wurde. Davor war quasi Gaming Disorder, also das ist quasi Spielsucht, auf Online Gaming bezogen keine Krankheit. Also du konntest bis 2013 zum Beispiel unter Spielsucht leiden, was Warcraft oder sowas anbelangt. Und es gab eigentlich so gesehen keine mögliche Diagnosemöglichkeit, dass du spielsüchtig
1: bist. Also sprich, die Kasse Zeit an nicht für deine notwendige Behandlung.
0: Genau. Jetzt muss man sich mal vor Augen führen, habe ich tatsächlich gerade erst heute nochmal rausgefunden. Ich glaube, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht ganz, ganz. Ich meine, dass WoW 2004 rauskam. Ich glaube, 2004 war das Release-Jahr von WoW. Vielleicht fünf, maximal noch sechs. Jetzt muss man sich mal vor Augen führen, selbst wenn es 2006 war, hat es sieben Jahre gedauert, bis das überhaupt erstmal dazu geführt hat, dass man das als potenzielle Krankheit anerkannt hat und man muss ja sagen, also ich glaube jeder, der auch nur ein bisschen was von Gaming weiß und sich ein bisschen mit Gaming befasst hat, der weiß ja ganz klar, dass gerade World of Warcraft eigentlich eins der allerersten wirklich heftigsten Spiele war, wo richtig viel dieses suchtproblematische Verhalten zutage gekommen ist. Also ich glaube gerade, WoW hat da wahnsinnig viel getan und dann finde ich das einfach nur krass, wie lange das dauert, bis da überhaupt mal eine Bewegung reinkommt.
2: Und jetzt kommt der Witz
0: an der ganzen Sache.
2: Das war noch massiv umstritten. Das ist absurd. Also Völlig absurd. Die meisten Forscher wollten das nicht drin haben. Und komm, kann ich auch noch ein bisschen drauf eingehen, warum, wieso, weshalb. Aber es wurde massiv umstritten. Und ähm, das Interessante auch noch ist, dass die APA, das ist die ähm, Society von Psychologische Society, American Psychology Association, wenn man das so ähm, in meinem perfekten Englisch ähm, hören möchte. Und Da haben sie in einem Nebensatz das Thema auch erwähnt, dass dies auch offline möglich sei, aber nicht genau definiert. Also es war die Frage, okay, wenn ich jetzt halt World of Warcraft jetzt nicht online spiele, sondern einfach nur so am PC spiele, ist das damit mit offline gemeint oder sind offline Spiele auch so gemeint, wenn ich halt Brettspiele spiele? Weil Gaming ist im Englischen ein sehr weit gefasster Begriff und das haben sie nicht genau spezifiziert. Das hat zu unglaublich viel Verwirrung geführt und zu unglaublich viel Kritik, dass sie das aufgenommen haben. Die APA hat dann später mal noch so ein Statement verfasst, wo sie gesagt haben, hey, wir haben das aufgenommen, weil wir damit Forschung anregen wollten und die Entstigmatisierung von Spielsucht, dass die Leute eine Diagnose haben und nicht einfach nur als gelangweilte Menschen, die vom PC sitzen, deklariert werden. Und was noch viel krasser ist, die WHO, die sich eigentlich relativ schnell anschließt immer. Ähm, solchen Themen hat es erst 2017 als ähm, Sucht deklariert. Bis, also die WHO hat quasi bis Jahr 2017 gesagt: Gaming Disorder gibt es nicht. Also so zum, zum Verständnis. Und ähm, genau, das Ganze ist übrigens nur fürs Protokoll. Ähm, wer, es, wer es nachlesen möchte, die sind 5 unter den substanzbezogenen Süchten. Das ist auch noch ganz wirr. Das heißt, unter den substanzbezogenen Süchten taucht die Gaming Disorder oder auch die Spielsucht mit auf. Weil die verhaltensbezogenen Süchten unter den substanzbezogenen Süchten unterklassifiziert sind. Weil, das lasse ich einfach mal so stehen.
1: Weil, du, jeder irgendwie. weil du ein externes Bezugsmedium brauchst. Ob es jetzt dein Stoff ist, sag ich mal, oder halt deine, dein Spiel, das du dir, aber du musst ja wahrscheinlich extern was zuführen, sozusagen. So könnte die mir das genau, jetzt
2: Genau, es gibt ein Produkt, wie auch immer das aussieht, das bei dir die die Suchtpotenziale auslöst. Ähm, genau. Aber, sag ich mal, das ist verhaltensbezogene Süchte, wären jetzt auch zum Beispiel ein Putzfimmel. <lacht> ähm, also jetzt ein Putzfimmel, ich kenne jetzt den pathologischen Begriff nicht dafür, aber es gibt ihn, dass du so einen Sauberkeitsdrang hast. Das ist tatsächlich, hast du so gesehen auch keine Substanz, aber es ist eine verhaltensbezogene Sucht. Ähm, deswegen, das ist so ein bisschen unklar definiert, weil es gibt auch viel Diskussionen um das Thema verhaltensbezogene Süchte, etc. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, genau, aber zu viel dazu. Also, das war ein sehr umstrittener Punkt. Da gab es unglaublich viel Diskussion zwischen allen möglichen Forschern und so weiter, die haben sich dann die Köpfe eingeschlagen. Und da gab es auch ähm, ganz vorne ist der Griffiths und Pontes. Das sind so zwei, ähm, also Pontes ist eine Dame und Griffiths ist ein Herr. Die haben sehr stark, die waren Teil dieses Entscheidungsgremiums in dieser APA, um dieses Thema reinzupacken, und haben innerhalb dieses Entscheidungsprozess, ob es aufgenommen wird, da gab es, ich glaube, es waren so zehn Festel, die im Gremium sitzen, und 20 Berater. Sie waren Teil dieser 20 Berater, die sich gegen die Aufnahme von Gaming Disorder ähm, gestellt haben. Fast alle Berater. Trotzdem haben sich die 10 dafür entschieden, es trotzdem aufzunehmen. Das ist auch nochmal so ein interessanter Fakt. Und die haben sehr stark gegen die APA geschossen dann. So, ähm, das war so als Basis. Das heißt, diese Diskussionlage hat uns dazu geführt, dass wir jetzt uns mal anschauen, okay, jetzt haben wir in der Psychologie einmal das Thema Gaming Disorder, also Sucht, das sich jetzt irgendwie auf Magic übertragen muss. Und jetzt fehlen noch die dunklen Persönlichkeitseigenschaften. Die erzähle ich gleich noch etwas dazu. Also, das heißt, wenn wir jetzt Gaming Disorder anschauen, gab es noch einige. Dann aufgrund dieser Veröffentlichung ähm, gab es dann viel nachfolgende Forschung. Und da gab es zum Beispiel, ähm, gut, Gaming Disorder äußert sich von den Symptomen her in Kontrollverlust, natürlich Beeinträchtigung des sozialen Umfelds, Gesundheit, Schlafstörungen, negative Folgen beruflicher Natur sind zum Beispiel sehr entscheidende Faktoren, damit du süchtig bist. Oder ähm, genauso ist auch das Thema, was in der Forschung vorkam, Verfügbarkeit, was wir schon gesagt haben, Überbewertung der Spielinhalte. Auf einmal sind die, sind die Spielinhalte unglaublich wichtiger. Was ganz häufig ist, Leute, die spielsüchtig sind, haben oft ein recht negatives Selbstbild in der ganzen Sache und ähm, sie definieren ihren sozialen Status über dieses Spiel, weil sie in dem realen Leben einen recht geringen sozialen Status haben oder diesen für sich nicht erkennen können. Ähm, also sie nicht zuordnen können. Ähm, interessant ist, dass im Schnitt aktuell circa 1,16% aller Jugendlichen
0: ähm,
2: in Deutschland tatsächlich ähm, spielsüchtig sind. Gaming Disorder haben. 1,16%. Hätte ich mir erwartet. Auf pathologischer Ebene. Ja. Okay. Ähm, bei den Männern sind es zwei, also das ist der Durchschnitt über alle ähm, Geschlechter. Männer zum Beispiel sind circa 2% von allen Männern sind. Spielsüchtig bei den Frauen sind es nur 0,26. Also Frauen haben da eine recht geringe Affinität oder eine gering, geringe Gefahr im Vergleich dazu. Genau. Ähm, interessant ist, dass tatsächlich das Bildungslevel einen sehr, sehr hohen Einfluss hat, wie gebildet ich bin, wie spielsüchtig ich werde. Zum Beispiel, ähm, die, sag ich mal, ähm, ich glaube, Lower Secondary kann man übersetzen mit Hauptschule. Ähm, Hauptschüler haben... Da liegt die, der Durchschnitt bei. Zu, ähm, aber es hat gerade <lacht> mein Kopfhörer mit mir geredet, dass ich nur noch eine Stunde Zeit habe. Ähm, Siehst du? Bis der, bis der Akku leer ist. No also <lacht> ähm, Genau, also Hauptschule <lacht> liegt bei 2,56 Prozent, beispielsweise, während Gymnasiasten bei 0,55 Prozent liegen. Also, das heißt, das Bildungslevel scheint einen tatsächlich sehr entscheidenden Einfluss zu haben, wie spielsüchtig ich sein kann. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt genug zu Gaming Disorder. Jetzt kommen wir zur dunklen Tetrade. So, das ist das Spannende an der ganzen Sache.
1: <lacht> und je- zu dem bisher, oder was? Ja, Sucht,
2: glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Aber dunkle Tetrade und Triade das ist, ist ja nochmal ein, ein Thema, was jetzt vielleicht nicht ganz so geläufig ist. So, wie schon erwähnt, die dunkle Triade, das sind Persönlichkeitseigenschaften, die vor allem bei Führungskräften festgestellt worden sind. Und ähm, die dazu beitragen, dass du beruflich eigentlich sehr erfolgreich bist. Die dunkle Triade besteht aus äh, drei Eigenschaften: das ist einmal der Materialismus, der Narzissmus und die Psychopathie. Das heißt, du solltest idealerweise machiavellistischer, narzisstischer Psychopath sein, dann bist du beruflich gut unterwegs.
1: Wir reden jetzt aber von um, der freien Wirtschaft, oder?
2: Wir reden von der freien Wirtschaft. Also,
1: ja, sogar eher, sage ich jetzt mal, Richtung amerikanisches Modell und nicht soziale Marktwirtschaft, oder?
2: Nee, das ist tatsächlich auch in Deutschland verifiziert, okay. validiert worden. Also das ist das Modell ist quasi komplett übertragbar, weil ähm, ich gehe auch gleich ein. Was bedeutet denn Machiavellismus beispielsweise? Machiavellismus ähm, kennt vielleicht der ein oder andere von einem italienischen Diplomaten und Politiker, den Niccolo Machiavelli, und der hat auch mal ein Manifest ähm, veröffentlicht, ein Buch. Und da gibt er Adligen und Herrscher Tipps, wie sie ihre Macht erhalten können. Und in
0: diesem Buch
2: was macht der Martin da
0: jetzt? <lacht> ich passe mich dem Thema an. <lacht> das, okay, du spielst jetzt den Nicolo Machiavelli. Ja, du sprichst von
1: Fürst, ja, ähm, oder? Auch das. <lacht> äh, Dani, du meinst der Fürst, oder?
2: Das Buch. Ähm, ich, ich glaube, das dürfte der Fürst sein, ja. Und ähm, das ist tatsächlich, ähm, das beschreibt eine Person, die keine Moral hat, in der Regel die einen ähm, Fokus ausschließlich auf die eigenen Interessen und Vorteile hat. Und damit man die eigenen Interessen und Vorteile erreicht, agiert man manipulativ und man geht sprichwörtlich über Leichen, um das Ziel zu erreichen. So, das ist der eiskalte berechnende Mensch, für den sind Menschen auch mehr oder weniger halt Spielsteine in, in seinem System. Das ist der klassische böse Politiker, wenn man so möchte. Also jetzt nicht, dass er Politiker so sind, ich finde Politiker toll und so, aber das ist so, wie man sich das jetzt im Bösen so einen Politiker vorstellt. Narzissmus, glaube ich, kann sich jeder eigentlich recht gut vorstellen. Also also Narzissmus ist ja, ähm, kommt aus der griechischen Mythologie von dem Jäger Narzissus. Und ähm, der Guti in, der, in dieser Saga, in diesem, in diesem Mythos ähm, ist er, findet er sein eigenes Spiegelbild in diesem See so toll, dass er alles um sich herum vergisst und dabei stirbt weil er so in sich selbst verliebt ist, in der ganzen Sache. Ähm, und im Endeffekt ist das auch der klassische Narzisst, der hat einen sehr, sehr hohen Ego-Bezug, ähm, stellt nach außen ein sehr, sehr selbstsicheres und überzeugtes Ich dar, ist aber selber innerlich überhaupt nicht so selbst überzeugt. Und, ähm, und er beeinflusst dadurch natürlich, ähm, also er bewundert stets seine eigenen Fähigkeiten und sein Aussehen und mindert diese bei anderen Menschen permanent ab, also um seinen eigenen Status zu erhöhen. Das ist so der klassische Narzisst. Ich glaube, da kann sich jeder eigentlich grob durchstellen, vorstellen. Jetzt kann jeder sich überlegen, ob der Chef, den, den Sie haben, ob da irgendwie ein jetzt Machialist oder Narzisst dahinter ist. Ziemlich sicher ist es, dass ähm, da sehr, sehr viele, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Führungskraft in einem dieser Bereiche einen Ausschlag hat von der Dunklen gerade ist sehr, sehr hoch. Also ich, ich erzähle auch gleich. Ich bin ja auch Führungskraft bei mir im Beruf. Kann ja ein bisschen erzählen. Ich habe den Test für mich auch gemacht. Ich weiß. Welchen Ausschlag ich habe, kann ich gleich drauf eingehen. Könnt ihr erst mal raten, dann gleich. Ich mache noch den letzten Punkt. Äh, Psychopathie. Äh, Psycho- Psychopath. Das ist tatsächlich ein Begriff, der ist künstlich erschaffen worden von einem Psychiater, der quasi eine gewisse Gruppe von Patienten in seiner Psychiatrie charakterisiert hat. Und die haben halt sehr ähnliche Verhaltensauffälligkeiten und die hat er, sag ich mal, er wusste nicht, wie er es nennen sollte und hat sie dann einfach Psychopathen genannt. Und daraus ist dieser Begriff der Psychopathie entstanden. Psychopathie-Leute, also Psychopathen haben eine verringerte Empathie. Die können sich schwer in andere Menschen hineinversetzen. Beispielsweise haben ein asoziales Verhalten nach unserer Definition, also verhalten sich nicht so, wie es vielleicht für uns ähm, gehört. Sind sehr impulsiv und haben kein, also dementsprechend auch eine geringe Selbstkontrolle. Aber was interessant ist, die Psychopathen im ersten Moment versprühen einen gewissen Charme. Also sind tatsächlich ähm, erstmal so, ja, ähm, tatsächlich so Menschenfänger auch so ein bisschen. Also Psychopathen haben ein gewissen Charme. Aber wenn du ein bisschen mehr hinter die Fassade schaust siehst, ist das da relativ wenig. So, diese drei Eigenschaften sind sehr unter Führungskräften ähm, vertreten. Was, was würdet ihr denn vermuten, welche dieser drei Eigenschaften? Es gibt eine Eigenschaft, da habe ich tatsächlich einen kleinen Ausschlag. Ansonsten bei, bei zwei ist es nicht nennenswert oder irgendwie erwähnt wird aber eine eine eigenschaft ist bei mir vertreten das könnte nur falsch raten
0: wahrscheinlich. ich habe gesagt machiavellismus
1: hätte ich jetzt Echt? ja nicht im also nicht im negativen aber dem nee, dass du sehr äh, ja was heißt sehr eher <lacht> ja de, sachen über also überdenkst oder halt logisch dich dem annäherst und eher so das emotionale weniger sondern mehr so dieses äh, leute ja ausrechnen jetzt im Ohne, es klingt jetzt alles negativ, was man sagt. Also seine Reaktion
0: zeigt, (lacht) dass wir vollkommen recht haben.
1: Ein Geistesmensch sozusagen und nicht so.
0: Er ist gerade erschrocken, (lacht) dass wir beide das Richtige getippt haben. 100 pro. Es Es ist ist falsch. falsch. Echt? Okay, schade. Es ist falsch. Warum hast du jetzt Machiavellismus gedacht, Martin? Ja, äh, tatsächlich gleiches, wie wie Lorenz schon sagt. Das Fehlende ähm, im Sinne von, dass du nicht den emotionalen Teil immer einfach ausklammerst.
1: Vielleicht auch, weil es das am wenigsten negativ behaftet ist und würde ich so gerne mögen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ich jetzt
2: ja, ist der Narzissmus bei mir der Ausgeprägte. Ah.
1: Äh,
2: ähm, <lacht> das kommt vielleicht beruflich mehr, mehr raus als jetzt im Privaten, weil es sind ja, wie gesagt, sehr, sehr stark berufbezogene Persönlichkeiten, aber tatsächlich die, das sein, das zu, zu Schau stellen, ähm, man, mu- man muss ja auch immer, dass die Eigenschaften, die ich jetzt beschrieben habe, das sind ja auch, sag ich mal, die Extreme. Also, ist jetzt, ihr müsst euch jetzt bitte nicht so vorstellen, dass ich beruflich jetzt ständig irgendwie andere Leute niedermache oder so. Also, das überhaupt nicht. Es ähm, kann immer Teilbereiche abdecken. Ähm, wahrscheinlich schreiben ich es alle meine Mitarbeiter unter dem Video <lacht> rein, was ich, was ich eigentlich für ein Narzisst bin. <lacht> ähm, genau. Und dann im vierten Konstrukt, und dann haben wir das Thema auch schon durch, ist das Thema Sadismus. Das ist dann erweitert worden, nachträglich vor allem ja. 2014, 2018 kam es dann, dass dann Sadismus hinzugefügt wurde und zur dunklen Tetrade wurde. Ein Sadist ist jemand, der es liebt, dass, andere, dass er andere verletzt. Also anderen Schaden zufügt. Und genießt Spieler. das, wenn. Uwe genau. Ja. Ihr genau. <lacht> genießt das, wenn andere <lacht> leiden und keinen Spaß haben. Das findet er toll. Genau. Ähm, dann gibt es ähm, noch um das Thema irgendwie auch noch ähm, zusammenzufacken, ist, zu, zu packen, gab es eine Forschung, die ich jetzt noch kurz erwähnen möchte, bevor wir dann irgendwie auch mehr in die, in die tatsächliche Umfrage und die Ergebnisse jetzt dann kommen. Und zwar in Spanien gab es einen, den Genuten, Ge- äh, Genu- den Guten, den Genu- Guten, <lacht> ähm, Calvo und Kollegen. Die haben tatsächlich ähm, das Suchtpotenzial von Collectible Card Games im im Rahmen von Star Wars ähm, betrachtet. Und zwar von Star Wars X-Wing. Star Wars X-Wing ist so ein System, was zwischen Würfeln, Miniaturen und Karten -Karten Sammelkartenspiel ist. Also man muss sich das vorstellen, das ist so Warhammer und Magic gemischt. Ähm, Das ist, ich hoffe jetzt die X-Wing-Spieler haben mir nicht auf den Kopf, aber so grob würde ich es beschreiben. Und die haben das für dieses Spiel untersucht und überprüft, okay, gibt es da irgendwie Zusammenhänge, ähm, fällt uns da irgendwas auf. Das Interessante ist, dass sie, sie haben vor allem das Thema nicht nur Sucht ähm, überprüft, sondern auch das Thema Lebenszufriedenheit. Also wie, ähm, da gibt's, es gibt eine Skala, die gemessen wird, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben. Und haben auch gleichzeitig nachgefragt, schätzt du dich selber als süchtig ein? Interessant war, dass dann irgendwie fast über 90% der Leute haben angegeben, dass sie sich selber als süchtig zu diesem Spiel einstufen würden. Ähm, de facto war es keiner. Also es wurde konnte nicht statistisch nachgewiesen werden, was Signifikanzen angeht, ähm, um dieses Spiel, dass dieses Spiel jetzt irgendwie in irgendeiner Form süchtig machen würde. Man hat aber sehen können, dass ein Hang dazu entsteht, wenn... Jemand mit seinem Leben massiv unzufrieden ist. Dann hat man einen höheren Ausschlag auf der Skala gesehen, aber nicht so hoch, dass man sagen würde, es ist ein Suchtpotenzial da. Es ist einfach nur ein existives Verhalten. Und die haben die das Punkt, ähm, also ganz großen Fall gestellt, dass man aufhören sollte, in der Forschung ähm, viele Dinge zu überpathologisieren. Also, dass man halt nicht alles dass ein exzessives Verhalten nicht immer gleich eine Sucht darstellt, dass ein exzessives Verhalten nicht immer gleich Probleme darstellt, sondern weil es meistens eigentlich nur
0: ähm,
2: ja ein, ein Hobby ist, was einem gut tut und man das halt deswegen exzessiver macht.
0: Was ja dann weil ansonsten kannst du mit anderen Hobbys teilweise gut verglichen werden. kann. Also keine Ahnung, zum genau. Beispiel Fußballspielen, da bist du wahrscheinlich auch immer wieder ähm, an dem Punkt, dass du sagst, hey, ich möchte mal ein bisschen Ausgleich zum Alltag, möchte mich auch mal messen, will vielleicht auch einen Gegner irgendwie leiden sehen, weil ich gewinne oder weil ich ihn gerade getunnelt habe und dann irgendwie, keine Ahnung, ein cooles Tor geschossen habe, da will ich mich ja auch inszenieren und da versuche ich es ja auch eigentlich immer wieder aufs Neue und deswegen ist man ja auch nicht gleich per se süchtig, sondern man betreibt es halt vielleicht exzessiver und deswegen kann ich den Punkt durchaus verstehen, weil eigentlich fehlt da glaube ich manchmal auch dieser ganz logische Vergleich zu anderen Hobbys, die man ja sonst auch hat.
2: Ja, auf jeden Fall und du untersuchst ja Suchtpotenzial vom Fußball ja auch nicht. Oder Suchtpotenzial von Fahrradfahren. Ja, ähm, könnte man, aber die Frage ist, ist das sinnvoll? Und ähm, ansonsten gab es noch ein paar Forschungen, die jetzt ge- gesagt haben, dass zum Beispiel gerade sehr stark mit gewalttätigen Videospielen korreliert. Also das kann man sich vielleicht auch vorstellen. Also wenn man gerade irgendwie ein evil Within oder sowas spielt, wo unglaublich viel Blut spritzt, das fördert Sadismus. Also jeder von uns hat ein bisschen Sadismus in sich. Das ist in der menschlichen Natur. Ähm, aber man kann diesen Sadismus ge- bewusst mit solchen Videospielen trainieren. Also es konnte festgestellt werden, dass umso mehr Leute Kontakt mit diesen Spielen haben, dass ein Sadismus gefördert wird. Ähm, das konnten wir jetzt, also konnte ich jetzt bei Magic nicht feststellen. Also wir müssen uns keine Angst haben, dass wir alle Sadisten werden. Ja, nur weil wir uwe kontroll spielen oder sowas. Genau, und ähm, Materialismus und Psychopathie sind die zwei Bereiche aus der dunklen Tetrade, die am stärksten mit Spielsucht korrelieren, Also die ähm, ja, den stärksten zusammen damit zusammen haben. Und daraus haben sich Hypothesen gebildet, die ich dann für meine Arbeit natürlich überprüfen wollte. Und ich habe mir ähm, gefragt, weil ich habe in meinem Fragebogen abgefragt zum Beispiel, ist jemand Paper-Spieler, spielt jemand online, also was spielt er häufiger? Weil meine Theorie ist ja, dass Online-Magic viel, viel süchtiger macht als ein Paper-Magic. So in der, in der Theorie.
0: Ähm,
2: das war meine erste Hypothese. Also ich habe überprüft, ist Paper Magic g- weniger süchtig machend als Online-Magic? In der zweiten Hypothese habe ich überlegt, okay, nach den Erfahrungen, ist denn Materialismus wenn jemand materialistisch veranlagt ist, hat der dadurch ein höheres Suchtpotenzial bei Magic. also von der dunklen, Also basierend auf den Forschungsergebnissen. Das gleiche habe ich auch mit Psychopathie überprüft, weil das die zwei wichtigsten Elemente der dunklen Triade sind. Und ähm, dann bin ich sogar ähm, weitergegangen und habe gesagt: Okay, Makreolismus ist sogar im Online-Magic stärker vertreten als, als im Paper-Magic, weil auch das Suchpotenzial höher ist. Und umso länger ich spiele, desto süchtiger werde ich. War eine Theorie. Also, dass ich dann sage, okay, umso länger ich in diesem Thema involviert bin, umso mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, desto mehr Suchtpotenzial habe ich eigentlich bei diesem Spiel. Und als letzter Punkt ähm, bin ich davon ausgegangen, dass der das Sadismuswert, der in allen Spiel- bei allen Spielern vorherrscht, also eine grund- Anlage da ist, dass der bei Paper-Spielern wesentlich höher ist als bei Online-Spielern. Denn bei Sadismus ist ein entscheidender Faktor, nämlich ich muss das Opfer leiden sehen, was ich bei Arena nicht sehe. Also ich muss sehen, dass es leidet. Ansonsten kriege ich die Befriedigung nicht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ein Paper-Spieler, Paper-Spieler der Uwe Kontroll spielt, es genießt, wenn der andere verzweifelt, weil er nichts spielen kann. Oder es sind die typischen Land Destruction-Spieler beispielsweise. Oder Leo Wie am internationalen Leo Tag am Donnerstag. Dann, ähm, genau, diese habe ich mir angeschaut. Und dafür habe ich natürlich einen Fragebogen aufgesetzt. Der, ähm, eben die entstrittene ach ja ach ja was ich vergessen habe der gute Calbu äh, der der Spanier der hat massive Anfeindungen bekommen aufgrund seines Fragebogens als er zu Star Wars gefragt hat äh, mit dem Input er würde das Spiel absichtlich schlecht machen wollen und dem ein Suchtpotenzial unterstellen wollen und dass diese Fragen ja nur darauf abzielen würden dass ja eigentlich der einzige Sinn dahinter ist dieses Spiel als süchtig darzustellen und als böse darzustellen also das
1: und die Reaktion verstehe ich durchaus weil äh, ja der Fragebogen wie du vorher gesagt hast der war schon heftig wenn man jetzt sagt ja ich mache meinen Magic Fragebogen mit so klicke mich nicht durch zehn Minuten und dann so okay was will er jetzt wenn ich ja. da jetzt irgendwas also boah, du hast direkt Angst gehabt so wie ja, mache ich jetzt da das also mache ich das Spiel kaputt gebe ich da also irgendwelchen Skeptikern äh, Kanon, Angriffsfläche. Also, ja, Munition für ihre genau, ja. Angriffsfläche, äh, verstehe ich. Also, dass dann Leute wirklich sagen, boah, äh, du willst tatsächlich mir das Spiel irgendwie kaputt machen. Ja, ja, das, also hast das hast man ja schützen halt
0: einfach. Weil man halt Angst hat, dass es ja am Ende des Tages unter Umständen, wie, wie Lorenz schon sagte, einfach zu Problemen führen kann. Ich meine, man sieht es ja auch jedes Mal, wenn zum Beispiel so ähm, Spiele wie äh, Counter-Strike wieder in Verruf geraten oder so, da geht es ja genauso rund, dass sich ja auch äh, sehr viele natürlich mit einem riesigen Aufschrei quasi dagegen wehren und sagen, hey Leute, nur weil es einen, ähm, ich sage jetzt mal, einen Terroristen gab, der dann angegeben hat, er hat mal Counter-Strike gespielt, könnt ihr uns ja nicht alle über einen Kamm scheren. Deswegen das Verhalten als solches, äh, sich da erstmal schützend davor zu stellen und das erstmal ähm, als krass äh, abzutun, verstehe ich schon auch. Also ist jetzt nichts, was mich komplett überrascht, aber es kommt dann immer so ein bisschen auf das äh, Wie und alles drum und dran an. Klar, das auch. Also genau. da war kein konkret Anfeinden im Sinne von, du hast ja nur das Schlimmste im Sinn, sondern da tut dir im Endeffekt ja jemand seine Arbeit und versucht sich da Gedanken zu machen und äh, Hypothesen aufzustellen und Bezüge herzustellen, was da dazugehört.
2: Ja, also es, ähm, das Interessante, ich habe ja genau dieselben Themen zurückgespielt bekommen und teilweise auch echt, echt derbe <lacht> Aber was vielleicht in der heutigen Welt auch normal ist, was man so kommentiert oder drunter packt. Aber ich würde jedem nahelegen, der sich nicht mit Forschung befasst oder vielleicht sich nicht so intensiv mit Themen auseinandersetzt, dass man vielleicht vorher zwei, dreimal nachdenkt, bevor man einen Kommentar verfasst, als direkt einfach blöd rumzutreuen. Das macht, glaube ich, also Das ist ein grundsätzlich gesellschaftliches Thema, wo wir uns vortrefflich darüber diskutieren können. Um, Genau, also ich habe dann zwei, ich habe die Tests aufgesetzt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant, wie die Tests aufgebaut sind. Insgesamt haben, wie gesagt, 567 Leute valide teilgenommen. 840 haben es ausgefüllt. Versucht. Was würdet ihr denn schätzen, wie viele Frauen haben denn teilgenommen?
0: In Zahlen jetzt, meinst du? Also wirklich? Prozentual. Prozentual. Zehn. 10% sagst du. Ja, vielleicht hat doch der
1: ein oder andere äh, gesagt, du mach mal diesen, du spürst doch mal mit mir Magic, Schatz, äh, mach doch mal den Fragebogen mit für einen Freund.
0: 3 bis 5% ist
2: meine Theorie. Es waren tatsächlich 5,82%. Steht 2,00. Also wir haben 94% Männer haben daran teilgenommen. Und wie viele davon würdet ihr denken spielen Paper Magic? Was hauptsächlich? Arena?
0: Stadt, Stadt Arena, ja. Auch wieder ein Prozent?
1: 80. Also, ich gehe auf 70. Man, muss, man muss dazu sagen, der Fragebogen war von vor Corona. Deutlich vor Corona, oder?
2: Das war vor. Ja, es war während Corona. In der Sommerzeit während Corona.
1: Ich bleibe bei 70. Es war letztes
2: Jahr Sommer. 70.
1: Na, dann würde ich eher zu ähm, ja runtergehen auf 70.
2: Es waren 92. Also 92%, okay. Paper, 92% Paper-Spieler, 92,42% um genau zu sein. Und also sehr, sehr starke Überhang. Das zeigt, dass dieser Arena-Part gar nicht so groß ist, wie man sich den immer vorstellt. Also das heißt nicht, dass die Paper-Spieler gar keine Arena spielen, aber die eigentlich, sag ich mal, größtenteils nahezu 100% Paper-Spielen haben daran teilgenommen. Vielleicht haben die arena spieler auch wenig Bock, ähm, an sowas teilzunehmen. Interessant war auch tatsächlich die Verteilung der Spielerfahrung. 62,96% waren spielen Magic schon länger als fünf Jahre hm. und nur 6,88% spielen weniger als ein Jahr Okay, also das war auch noch ähm, soweit interessant ansonsten noch 30% zwischendrin also ein deutlicher Überhang, sehr sehr also die Teilnehmer waren hauptsächlich männlich die Paper Magic gespielt haben und schon länger als fünf Jahre mit Magic zu tun haben und zwar ohne, ähm, damit sind
0: ähm, ohne
2: Unterbrechung gemeint ähm wenn wir uns jetzt die Boutiersen anschauen, ich erspare euch jetzt mal die statistischen Infos. Ich weiß nicht, ob Statistik euch interessiert. Ich glaube, das spielt jetzt hier weniger eine Rolle. Also aus Timekeeping-Aspektgründen eher weniger. Also was die das gezeigt hat, grundsätzlich hat Magic kein Suchtpotenzial. Also es gibt ein, also kein pathologisches Suchtpotenzial. Es neigt zu exzessiven Verhalten, aber es konnte bei einer einzigen Person, die abgesehen auch... In der dunklen Triade der extrem hohe Ausschläge hat, gab es tatsächlich Hinweis darauf, dass man sagen könnte, okay, das gehe richtung Suchtpotenzial. Aber bei einer einzigen Person von knapp 800 Fällen, ja, da so auffällig ist, ähm, würde ich jetzt nicht davon von irgendeinem wirklich krassen Erkenntnis ausgehen. Dementsprechend spr- kann man eigentlich grob jetzt am Ende sagen, es gibt kein Suchtpotenzial. Magic macht nicht süchtig. Auch wenn jeder sich das Gefühl anders vorstellt, aber rein pathologisch gesehen kann jeder jederzeit mit
0: Magic aufhören und überlebt es. Jetzt aber nicht abschalten,
1: Ähm. auch wenn die Frage beantwortet würde. Nein, im Gegenteil, also ich würde
0: es jetzt mal direkt auch auffordern. Ähm, Jetzt klar, mal unabhängig davon, dass ihr mit einem Kommentar automatisch wieder an der Verlosung von dem 8-Euro-Coupon teilnehmt, aber gebt uns doch mal Feedback. Also wir wollen auch gerade mal von der Community einfach mal eure Einschätzung hören, eure Gefühlslage. Wie, Wie denkt ihr denn darüber? Seid ihr der Meinung, Ja, also eine gewisse Form von Minisucht steckt da schon drin und wenn ja, in welche Richtung tendiert es denn? Weil ihr einfach super gern und viel spielt, weil ihr lieber viele Karten kauft im Sinne von, ihr wollt irgendwie eure Sammlung erweitern oder weil ihr unbedingt diesen diesen Reiz und Nervenkitzel wollt, Booster zu rippen, das würde uns echt mal interessieren. Also wenn ihr euch da mal beteiligt an der äh, Konversation, würden wir uns ja freuen, wenn ihr das in den Kommentaren mal ausschlachtet. Ähm, Wäre ich super gespannt, was da so an an Feedback kommt von unseren vielen treuen Hörern und Hörerinnen da draußen. Das wird echt äh, spannend zu lesen sein.
2: Auf jeden Fall. Was man jetzt noch sagen kann, ist, was festgestellt wurde an der Sache, ähm, Leute, die materialistisch veranlagt sind, haben aber tendenziell höhere Werte in der der Skala, was das Suchtpotenzial angeht. Also Leute, die es gibt die dunkle Triade als Selbsttest online, also kann man sich selber testen, welche Ausschläge man da so hat. Leute, die materialistisch veranlagt sind, sollten ein bisschen vorsichtig sein, was das Thema Gaming angeht. Die haben da eine gewissen Ausschlagneigung dazu. Und was auch noch, das gleiche gilt auch für Psychopathie. Also auch das konnte in der Studie belegt werden, dass tatsächlich ein Zusammenhang mit Psychopathie und Suchteffekt besteht. Was nicht festgestellt werden konnte, ist, dass jetzt Online-Magic stärker beeinflusst ist als Paper-Magic. Das überhaupt nicht. Und ähm, genauso auch die, ähm, der, das Suchtlevel war bei Spielern, die frisch angefangen haben, höher als bei Spielern, die länger spielen. Also in der eigenen Erfahrung.
1: Verständlich. Kann, jetzt. kann man
2: nachvollziehen, ja. glaube ich. Ja. Ja. Weil
1: ich glaube, man muss sich einfach erstmal, wenn man Magic, man fängt der Magic nicht an wie Mamau oder Uno, dass es innerhalb einer Viertelstunde kann, sondern man muss sich ja wahnsinnig rein, also wenn ich jetzt einen gewissen Anspruch dran habe an mein eigenes Spiel, dann muss ich mich ja irrsinnig damit beschäftigen, irrsinnig einarbeiten nur mehr um das, das Grundprinzip und die, die Mechaniken zu können. Wenn ich dann nur weiter eintauche in so Sachen wie, wie Lore, wie, wie Hintergründe, wie Metas oder irgendwas, äh, da kann ich, ja, ich kann ja Wochen und Monate, könnte ich mich 24-7 nur mit Magic beschäftigen und Infos aufsaugen, gerade am Anfang. Und ich glaube, da ist dann der, am Anfang auch gerade verständlich, dass es dann ja, welche gibt, die halt zu sehr eintauchen, also das Potenzial dann zu hoch ist, ja.
0: Die Welt ist halt einfach riesig. Ja. Sie ist halt riesig. Das ist ja genau das, wo du dann Vergleiche ziehen kannst mit, keine Ahnung, mit dem der World of Warcraft startet. Da läufst du quasi in so einer Startzone los und erstmal boom, riesengroß. Ich kann alles machen. Ich kann Charakter entwickeln, ich kann in eine Stadt laufen, ich kann eine Quest machen, ich kann dies. Also die Welt ist quasi unendlich. Und je mehr du natürlich dann diesem Pfad folgst, desto kleiner und schmäler wird dann natürlich, weil ja alles, was links und rechts davon liegt, immer weniger wird und immer ähm, gleichmäßiger wird. Und deswegen, klar, also Völlig verständlich. Ja. Ja,
2: ähm, was ich euch auch noch beruhigen kann, Sadisten tauchen nicht auf im Magic. Also Ah. bei den Teilnehmern war sich der Sadismuswert wirklich ultra gering. Also gab's, hätte ich auch anders vermutet, aber Sadisten sind da echt nicht vertreten, was das Thema angeht.
1: Ich konnte jetzt gleich wieder meine hobbypsychologische Meinung dazu geben. Vielleicht einfach mal, äh, du hast keine Garantie. Du hast, ja, jetzt, ja. jetzt wieder das Beispiel mit dem Control-Spieler. du hast nicht die Garantie, äh, wenn dir gegenüber der, der Mono Rot äh, spielt oder der, also der Burn-Deck, da hast du halt einfach keine Chance, der macht dich halt platt, bevor du deine Kontrolle aufbauen kannst und dann hast du halt null, dann hast du null äh, Befriedigung in dem, weil du hast ihm kein Leid zufügen können und ich glaube, da gibt es einfach sage ich mal, <lacht> sicherere Möglichkeiten, wie ich jemanden quälen kann, mit mehr Erfolgsaussicht.
0: Vergleiche ja. ich tatsächlich mit Online-Spielen, weil es mir tatsächlich selbst gerade irgendwie mit einem guten Beispiel einfällt, wenn du halt irgendein Online-Spiel spielst, wo du vielleicht selber nicht so erfolgreich bist und irgendwann total angepisst bist und dann anfängst zu cheaten, da weißt du ganz genau, dass weil du diesen Cheat ja teilweise an irgendwelchen Anti-Cheat-Programmen offensichtlich vorbei wunderbar ausüben kannst, dass die Gegner total kotzen, die richtig ausflippen, weil es ist einfach langweilt, dass jemand ihr Spiel, was sie ehrlich spielen, manipuliert und da gibt es ja genau dann diese Befriedigung, wie jetzt gerade Lorenz sagt, da habe ich halt einfach die Sicherheit, dass das, was ich da tue, den Leuten so dermaßen auf den Keks geht und das ist dann genau das, wo er dann den Anhaltspunkt findet, wo natürlich bei Magic aufgrund der Komplexität nie die Sicherheit vorhanden sein wird und wenn das einer schnell erkennt, ist er quasi gleich wieder weg. Ja, das ist also ein valider Punkt. Gut. Gut analysiert, ja. Watson. <lacht> ja. Gib mal doch das, mal die maßen Master- alles. Halt, ich
1: nehme dir die auseinander. Kannst du gerne machen.
0: Also,
2: ähm, man muss, äh, also damit wäre, also, sag ich mal, die, die Forschungsaufträge eigentlich soweit geklärt. Also, wir können feststellen, es gibt, auch genau, übrigens äh, insgesamt ist es tatsächlich auffällig, dass es sehr viele makio gibt, ich glaube, das habe ich schon gesagt, innerhalb der Magic-Szene. Und ähm, dass wir eigentlich aber trotz allem kein so Suchtpotenzial haben. Das ist so all in all, die Aussage. Ähm, nur für die Vollständigkeit, es gibt natürlich auch Limitationen der Forschung und dann bin, ähm, bin ich auch, sag ich mal, Timekeeping-technisch so weit durch. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir stehen. Stunde 4. Ähm. Achso, ja, siehst du, dann bin ich ja gut in der Zeit. Ich bin jetzt quasi das ist am gut. Ende. Ähm, ist, das Kronbachs Alpha ist verhältnismäßig gering. Also Das heißt, wir haben eine relativ geringe interne Konsistenz der vor allem des SD3s. Also SC3 ist die Skala für Gaming Disorder. Ähm, Das Kronbachs Alpha, auch bei Psychopathie und Narzissmus, war unter 70. Wenn ihr, wie gesagt, Details zur Statistik haben wollt, gehe ich da gerne drauf ein, aber ich möchte nur, dass äh, die Limitation hier kurz erwähnt wird, damit es unter den Kommentaren wird sicher danach gefragt. Ansonsten haben wir eine verhältnismäßig ungleiche Verteilung der Stichproben, muss man dazu sagen, wir haben eine recht geringe, Also ich kann keine, eigentlich wenig Vergleiche zwischen Online und Paper machen, wenn ich so eine geringe Stichprobengröße bei Online habe, Ähm, auch was die Geschlechter angeht. Und der Fragebogen hat tatsächlich in dem Moment, Forschung hat immer das Credo, ähm, die Person, mit der man forscht oder an der geforscht wird, soll ohne Schaden aus der Forschung rausgehen. Die soll denselben Zustand haben wie davor auch. Im Moment, wo der Fragebogen jemanden so kränkt, dass er den Fragebogen abbrechen muss, weil er sich persönlich so verletzt fühlt oder angegriffen fühlt, ist die Forschung nicht ideal gelaufen. Dann habe ich die Person nicht vernünftig abgeholt. Das gehört auch ähm, als Erwähnung für die Limitation mit dazu. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, das haben wir dahingestellt. Aber da hätte man, ähm das nur noch mal so kurz als, als Randnotiz. Ich würde jetzt zum Abschluss gilt geht, es natürlich immer eine Diskussion, aber ähm, ich glaube. Man kann sagen, das Spiel macht nicht süchtig. Aber wo ich unbedingt theoretisch weiterforschen würde, wäre das Thema Magic als Investment und Magic als Glücksspiel. Ja. Also, dass diese Komponenten, was ist, wie, inwiefern ist es wirklich ein Glücksspiel, inwiefern kann das Glücksspiel süchtig machen? Und gibt es vielleicht Unterschiede im Format? Wie unterscheidet sich ein Commander-Spieler im Modern? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr, sehr viele Commander-Spieler haben. Und Commander sind, Poli- sind Politiker das wissen wir alle, die rumdiskutieren und da sind sehr viele Materialisten. Ich kann mir vorstellen, dass wir modern zum Beispiel mehr Psychopathen haben. Aber ähm, ähm, weil ich da eine sehr konsistente Deckstrategie habe, die immer gleich funktioniert. Ähm, genau, das sind noch so Dinge, wo man sicher weiterforschen kann. Aber das war so ein groben Mal, Zusammenfassung meiner meiner 80-Seiten
0: Masterthesis mal vorgestellt. Short and Crisp also dafür riesengroßes ja. Danke. Ich fand es, äh, ehrlich gesagt, finde es weiterhin super spannend, weil man natürlich eben sich selber ertappt. Also ich bin natürlich, mir wahrscheinlich genauso wie auch Lorenz, immer wieder so gedanklich mitgelaufen, so ein bisschen die eine Sache hier überlegt, die andere Sache da überlegt, sich da wieder gefunden, da so ein bisschen wiedergefunden. Das ist normal. Und wie du schon sagst, ich finde es auch allen Ernstes total spannend, das wenn möglich ein bisschen zu verfolgen, gerade auch in so Richtung, hey, wie tickt denn welcher Formattyp so ein bisschen. Aber auch die investment thematik finde ich super spannend, hat vielleicht damit zu tun, dass ich privat auch ganz gerne mit äh, Investmentformen äh, zu tun habe. Ja, ich habe fairerweise hier auch eine kleine eigene persönliche investment wette gerade gestartet und losgetreten, das kann man ja auch mal announcen. <lacht> ich habe mich mal ein bisschen ähm, daran herangewagt, ein paar time Spiral remastered vollkarten äh, quasi auf Halde zu legen und zu gucken, was denn damit passiert. Aber das geht ja in die Richtung. Da fühlt man ja so ein bisschen diesen diesen Trigger, diesen Reiz. Kann man damit was ähm, wahrscheinlich äh, Endorphin ausschütten, das äh, Schönes tun? Im Sinne von, kann ich da vielleicht irgendeinen Gewinn erzielen, der mich glücklich stimmt, weil ich irgendwie aufs richtige Pferd gesetzt habe. Weniger des ja. Geldes willen, sondern einfach dieses, hey, es hat geklappt, meine Sache hat mich... Äh, belohnt und ich habe damit Recht behalten und das ist ja dann auch so ein bisschen dieses Inszenieren und sagen, hey cool, guck mal, hat funktioniert und so. Also von meiner Seite gerne, wenn wir da noch ein bisschen dranbleiben können, auch wenn du eigentlich gar nicht mehr studierst, ähm, aber wenn du da weiter natürlich aus Recherche und äh, journalistisch-investigativen Gründen für den Podcast <lacht> dranbleiben möchtest, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber.
2: Hey, ich, scha- ich schaue mal, ob ich mir das antue. Ja, es war schon, ich muss schon sagen, für mich persönlich, es war ein super spannendes Thema, weil es mich natürlich interessiert, aber der Gegenwind Dazu ähm, die Kommentare in Social Media zu der Forschung. Also ich bin nicht so der Typ, der es einen kalt lässt. Wir haben ja gelernt, Narzissten sind nach außen hin immer sehr souverän, nach innen hin nicht so. Und ich fand das tatsächlich ähm, grenzwertig für das für die Menge an, an, an Shitstorm, die da rauskamen. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal dahingehend antue. Aber ähm, grundsätzlich finde ich es auch spannend. Ich glaube, Magic braucht viel mehr Forschung, ähm, um, weil das, das Spiel gibt so viel her, so viele äh, psychologische Effekte, die da drin vorkommen.
1: Also, ja, also an alle, alle zuhörenden Psychologiestudenten, da haut es euch die, die Arbeiten <lacht> um die Ohren, sag ich jetzt mal. Also man kann ja nur viel weitermachen, man kann ja auch sagen, okay, ich habe diese äh, dunkle Zitrate, wie steht jetzt sie in Relation zum Erfolg? Also sprich, gute Magic-Spieler, kompetitive Magic-Spieler, was sind das für Typen? Sind die Machiavellisten, sage ich jetzt mal, auch eher erfolgreich? Sind die Psychopathen vielleicht erfolgreicher? Also gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Fände ich total spannend. Mhm. Also nicht nur, wie sind die Spieler? Oder wie du schon gesagt hast, wie sind die noch Format? Aber auch vom Erfolg her bringt mir ein bestimmter Persönlichkeitstyp einen Vorteil beim Spielen.
2: Interessanter wäre es vielleicht in im anderen, anderen Fall rum, was sind denn positive Eigenschaften ja, von Magic-Spielen? Auch, ja. Also, weil, das ist ja was oft, oft kritisiert wurde, dass Magic, dass sich meine Arbeit sich nur auf die negativen Punkte fokussiert und gar nicht auf die positiven. Also, wir haben in Magic ja auch eine sehr, sehr hohe soziale Komponente, also des Zusammenkommens, dass ich den anderen gegenüber, der mir sitzt, so nehme, wie er ist und nicht, ähm, nicht wie Marketing- nur und Verkaufstypen vor mir habe, wo ich nicht weiß, was ist das eigentlich für ein Mensch?
0: Ja, oder wie man Neulinge auch aufnimmt. Das ist ja auch wirklich ein Markenzeichen von Magic. Kann man ja wirklich gar nicht anders formulieren. Ja. Also jeder, der neu zu diesem Spiel kommt und in den Laden geht oder in irgendeine Community stößt, der wird eigentlich in 99,9% aller Fälle wirklich mit offenen Armen empfangen, in jeglicher Form. Also das kann man mit anderen... Hobbys, glaube ich, ganz gut vergleichen. Also, da gibt es Hobbys, da wirst du nicht so ohne weiteres aufgenommen und dann wird dir mal irgendwie was gegeben, geliehen, nur damit du mitspielst, sondern hier wird ja wirklich jedes Mal, egal wo du hinkommst, dafür gesorgt, dass du sofort Teil des großen Ganzen wirst. Und das ist auch wirklich ein spezielles Markenzeichen, was schon raussticht. Also, das ist schon ja. sagenhaft, muss man schon so wirklich so, so, so dazu sagen.
1: Es ist ja immer her, der ganz früh von Leuten, also bei uns jetzt in der Community, die sagen, Uh, Arena interessiert mich nicht, weil ich spiele es wegen dem Gathering und nicht wegen dem Magic. Also die wirklich, ja. man, wir sind jetzt eine sehr Commander-lastige uh, Community, da kommt es natürlich noch dazu, weil es einfach immer schon uh, Commander ein, ein Mehrspieler und ein, ein sozialeres Format ist, sage ich mal. Uh, aber ja, das, wie du so gesagt dass das Soziale eine große Rolle spielt und auch, uh, also ich kann es von meiner Warte sagen, ich kenne einen anderen, der mit mir einen Vornamen teilt, oder auch der Martin, ich glaube, wir können das beide nicht erwarten, dass die Kinder richtig lesen und schreiben können und man sie dann ans Magic ranführen kann. Also das ist, man will das ja auch weitergeben, seine eigene Voll. Leidenschaft, sage ich mal. So wie der, der, der eine Vater spielt mit seinem Kind jeden Tag Fußball und äh, ja. weil er das halt toll findet. <lacht> und ja, also das ist halt auch was, man, man will das teilen und ich glaube schon, da gibt es zu so diesen positiven Eigenschaften, ja. kann man da sehr Interessantes an Wobei also ich kenne mich jetzt nicht aus, ich habe leider nicht Psychologie studiert, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich schwieriger zu messen.
2: Nee, überhaupt nicht. Also das, die, es gibt sehr, die positiven Skalen, die Skalen sind mittlerweile alle sehr auch statistisch validiert, sodass man da auch eine recht hohe Reliabilität Re- Re- hat, das heißt ein Wiederholungswert. Das ist die angesprochene interne Konsistenz. Das heißt, ähm, also es gibt Genauso auch die ähm, die positiven Werte, die ich prüfen kann. Das sind Big Five zum Beispiel, nennt man die. Oder eine Lebenszufriedenheitsskala kann ihr genauso ins Positive schlagen. Also da gibt es genug, wo ich das messen könnte. Also ich muss es nur tun. Und das ist eigentlich auch das als mein Abschlussplädoyer. Ja, ich habe euch jetzt die ganze Statistik gespart. Also was Statistik bedeutet, was Wahrscheinlichkeitsrechnung bedeutet etc. im Zusammenhang mit dieser mit dieser Thesis, was ja ein sehr, sehr wichtiger Part ist. Liebe Leute, redet weniger vom Glauben, sondern geht mehr ins Wissen. Das heißt, macht Statistik. Statistik ist nicht schwer, das hört sich nur schlimm an, aber das ist total simpel. Und bevor irgendwelche Aussagen mit irgendwelchen Daten getätigt werden, nutzt Statistik und hört auf zu trollen, sondern befasst euch statistisch mit dem Thema und dann habt ihr auch eine, gew- eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass eure Aussagen der Realität entsprechen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig und das wünsche ich mir mehr für Magic. So.
1: Aber bevor der Martin jetzt die, äh, die Folge schließt, <lacht> als Timekeeper, <lacht> hast du noch irgendwelche äh, Anekdoten, sage ich mal, die du dazu erzählen willst? Gab es irgendwelche, jetzt ja, nicht vielleicht die negativsten, aber auch irgendwelche lustigen Sachen, äh, irgendwelche auf, ja, weiß ich nicht, ob man sowas publizierende Auffälligkeiten, irgendwas, wo du sagst, das war ein persönliches Highlight an dem Ganzen.
2: <lacht> 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 ähm, puh. Also, was auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, war ähm, das Thema, dass ich das Feedback, was ich schon erwähnt habe, aus also so, Social Media, aber es war ja kein Highlight. Ähm, boah, das ist ein, High- ein Highlight, positiv. Also, ich glaube, dass also es, wie gesagt, diese, diese eine Person, die tatsächlich ein massiver Psychopath war, so, ähm, von, von, den, von den Werten her, und es sah auch tatsächlich so aus, als ob diese, diese Umfrage auch vernünftig ausgefüllt worden ist. Also nicht... Dementsprechend glaube ich... Ähm, das fand ich irgendwie witzig. Da war ich auch kurz zuvor, dem, dem, den irgendwie herauszufinden und zu schreiben. Aber ähm, das war tatsächlich... Ganz interessant. Und ansonsten, was mir ultra viel Spaß gemacht hat, ist das Thema Magic mal komplett zu sezieren. Weil ich habe zu Beginn eine Anleitung, das habe ich jetzt relativ viel übersprungen, das ist eher vielleicht noch eine eigene Podcast-Folge. Ich habe mich mit der Entstehungsgeschichte von Magic befasst. Ich habe mich mit den Gedanken, die Richard Garfield hatte, zu dem Spiel befasst. Also ich habe sehr, sehr viel gelesen. Wie kam er auf die Idee? Was war seine Philosophie dahinter? Da habt es von Anfang an, also die Entwicklung, die jetzt Magic gerade nimmt, hatte der auf dem Schirm. So, also das war seine Vision, wo es hingeht mit diesem Spiel. Ähm, dass das Magic eigentlich auch nur ein Zufallsprodukt war, basierend wegen Geldmangel. Also dass Wizards of the Coast eigentlich eine Firma war, die kurz vor der Pleite stand und durch Magic gerettet wurde. Dann für... Also dieses Eintauchen in die Details von, von Magic, das war tatsächlich ein Highlight. Ich hätte mir erhofft, dass ich ein bisschen mehr Erkenntnisse aus den... Aus den Hypothesen rausziehe, aber das war wohl. Das, ähm, das kannst du bei Forschung halt nicht beeinflussen. Dass da, dass da jetzt nicht das Ergebnis rauskam, dass jetzt Magic wirklich süchtig macht oder dass das, die Ergebnisse nicht so spektakulär sind. Das ist halt bei Forschung so. Das kannst du nicht ändern.
1: Ja, das ist ja schön. Das ist ja schön, wenn unser ja. aller Hobby nicht gefährlich ist. Also man muss das es ja, ja einmal sehen. Stimmt. Das ist ja. Schon mal gut. Unauffällig ist gut. <lacht> Tendenziell.
0: Ja. Ähm, aber ich hätte natürlich die Hoffnung, dass daraus vielleicht nochmal, jetzt auch mit wachsender Community, ähm, da vielleicht auch nochmal ein bisschen was resultiert. Über die Dauer. Muss ja nicht gleich morgen sein, sondern auch natürlich mit so Be- äh, Beobachtungsmomenten wie jetzt eine Arena, was auch auf Mobile läuft etc., dass man da vielleicht nochmal ein bisschen was abgreift. Ein paar Infos und ich meine ein paar Insights sammelt, die jetzt über die Zeit entstehen. Why not? Ich meine, ähm, klar, muss natürlich alles im Verhältnis stehen, ist mir bewusst. Und ich habe tatsächlich auch damals, ich habe es ja auch oder ähm, weniger mitbekommen, weil du ja uns im Austausch standest, auch gemerkt, wie schon dich auch diese Reaktion in Social Media getroffen hat und man kennt dich und man weiß, wie du so tickst und da hat man schon gemerkt, dass dich das ein bisschen mitgenommen hat und ich fand es auch enorm erschreckend, muss ich fairerweise sagen, also mich hat es auch total schockiert, weil ich das nicht für möglich gehalten habe, jemand, der äh, Teil dieses Hobbys ist, es quasi auch mit Leib und Seele liebt, äh, dafür quasi was Positives tut, dann quasi so eine auf die Mütze bekommt, das hat mich schon auch echt äh, umgeworfen, aber ja... Das ist halt dann das, was da leider bei rumkommt. Vielleicht haben die Menschen einfach nur vor lauter Angst versucht, ihr Hobby so zu verteidigen und zu schützen und äh, einfach nur ähm, ja, die schützende Hand drüber zu halten, dass sie dann so reagiert haben. Am Ende des Tages spannend, also unfassbar spannend der Punkt. Ich hoffe, ihr konntet da draußen jetzt dem Ganzen äh, vieles ähm, entnehmen, was ihr so nicht vermutet hättet. Konntet ein paar Gedanken beisteuern, könnt vielleicht ein paar nette Kommentare beisteuern, die wir dann auch uns auch mal beim nächsten Mal gerne anschauen. Äh, wie gesagt, äh, ganz würde ich das Thema nicht zu den Akten legen. Vor allem hat ja auch Daniel schon angekündigt, dass er da durchaus Potenzial für zwei, drei andere Folgen noch sieht, die wir auch daraus machen wollen. Also, sie steht tatsächlich schon so unseren Planungsbüchern, aber das müssen wir dann bei Zeiten mal auch ausarbeiten, da steckt doch auch echt viel Aufwand dahinter, deswegen großes Danke Dani, auch an der Stelle nochmal, gerade bei dem psychologie bist das ist ja federführend und äh, da kommt wirklich viel, viel äh, Leidenschaft und Schweiß und Herzblut rein, deswegen sind wir dir sehr dankbar, dass du uns diese wirklich äh, super spannenden Insights gibst, also äh, ich habe sehr gerne gelauscht und mit hoffentlich der einen oder anderen Frage ein bisschen äh, Abwechslung reingebracht, aber äh, inhaltlich grandios und gefällt mir sehr gut. Und ja, da ich an der Stelle heute mehr oder weniger das Timekeeping im Auge behalte und wir jetzt doch wieder bei knapp einer Stunde 20 sind, mache ich jetzt einfach hier mal mehr oder weniger den Deckel drauf. Ähm, ich lasse euch beiden natürlich trotzdem mehr oder weniger die vorletzten Worte, ähm, wie es immer so üblich ist. Und äh, entsprechend, weiß ich, Dani, wenn du noch mal was anfügen möchtest, darfst du gerne noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ähm, das wäre quasi dein, dein Schlussplädoyer.
2: Ja, vielen Dank, dass ich es das erstmal hier vorstellen durfte. Dürfte und ähm,
0: wenn jemand noch irgendwie
2: Fragen hat, Literatur zu dem ganzen Thema haben möchte, ich habe eine komplette Literaturliste natürlich da gerne jederzeit melden. Ähm, dann share auch gerne die, die Arbeit ähm, als solches. Das ist ähm, gar kein Thema. Wer Interesse daran hat, gerne einfach melden.
0: Jawohl. Lorenz, gibt von dir noch was?
1: <lacht> die alte Schallplatte mit dem Vielen Dank läuft wieder. <lacht> <Ja>. <lacht> ich schneide es ja. einfach von der letzten Folge rein. Ja, genau. Nein, wir brauchen ja gar nicht immer mordsexterne Leute, wir haben ja selber auch äh, Potenzial Potenzial für immens interessante Themen und also ich könnte jetzt gerne noch eine Stunde mit dir diskutieren und drüber reden, aber das will dann wirklich keiner mehr hören, das machen wir dann mal (lacht) so. Ja, ich fand es super spannend, ich fand es hochinteressant, auch wirklich das, äh, dass du auch gezeigt hast, Gerade am Anfang. Das ist jetzt nicht alles nur. äh, Sind jetzt keine Schlagworte im Gegensatz zum Titel von dieser Folge. Es ist kein Clickbait, sondern das ist alles wissenschaftlich fundiert. Äh, Und deswegen fand ich das wirklich cool. Also
0: hat mir gefallen. Punkt. Punkt. Schließ mich an. Danke, Dani. Habe ich schon gesagt, war eine grandiose Folge. Ich hoffe, euch hat es auch wirklich Spaß gemacht, da ein bisschen zuzuhören und einfach das, wofür Nackt und Rosa steht, einfach mal wieder zu erleben, dass wir einfach wirklich uns außergewöhnlicheren Themen rund um Magic annehmen. Manche Themen sind näher am Spiel dran, manche fühlen sich vielleicht nicht ganz so nah, aber trotzdem haben sie alle mit Magic zu tun. Deswegen war das, glaube ich, auch wieder eine wirklich, äh, ja... Folge, die hoffentlich auch einigen äh, wirklich Spaß gemacht hat zum Zuhören. Bleibt dran, äh, was eben äh, als nächste Folgen so in der Pipeline stecken. Ähm, ich weiß auswendig gar nicht, 14 Tage, ihr, ihr glaub, ich glaube, ich habe den Plan besser im Kopf, was als nächstes anstand. Wenn nein, müssen wir euch vertrösten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt aber äh, ja, am Bein gestellt, auswendig weiß ich es nicht. Plan ist voll. Tatsächlich haben wir wieder einen Gast. Aber wir haben wieder einen Gast, ich meine auch. Wir also ich meine auch haben, den ja. Gast zu kennen, wir aber ich, ich will mich nicht verzetteln, deswegen ich mache es sicher ja. nicht, also trotzdem, in 14 Tagen, der nächste Snapcast, jetzt gibt es die neue Routine. Wir äh, launchen immer nur Freitag 17 Uhr, hat ein bisschen was mit der Bearbeitung zu tun, dass da ein bisschen Luft und Puffer drin ist, damit es da nicht irgendwie in so äh, Hektik und Panik ausartet, wenn es ums äh, Schneiden etc. geht, deswegen nicht wundern. Der äh, Snapcast rutscht vom Release immer auf Freitag 17 Uhr. Und ja, ansonsten, der Flashcast bleibt trotzdem in zwei Wochen Rhythmus äh, immer in den Zwischenwochen am Dienstag 21 Uhr bestehen. Freuen wir uns, wenn er nächste Woche... Ähm, 21 Uhr Dienstags wieder einschaltet. Und ansonsten gibt es diese Woche der Donnerstag, ähm, was ihr. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Also, das ich war, muss war schon. Ja, das ist jetzt, das muss ich ein bisschen umdenken. Also, ihr merkt schon, ich muss <lacht> mit dem neuen. Auf,
1: McFly genau. zuhört für dich. Ja, <lacht> genau.
0: Schaut bitte mal zurück <lacht> in, die, in die Vergangenheit. Ähm, heißt, ihr hättet am Donnerstag diese Woche äh, unseren Matchday wo wir die Arkenliga liga machen, die werden wir wahrscheinlich auch hochladen. Das läuft live auf Twitch, deswegen, falls ihr es gehört habt und euch das interessiert, welche Partien da gelaufen sind, könnt ihr es nachträglich nochmal bei YouTube sehen, weil wir was hochladen. Da haben wir das gestreamt und quasi Partien übertragen, die in unserer Arkenliga liga laufen. Das ist ein Dual-Commander-Format. Damit war es das. Snapcast Folge 33. Psychologie macht Magic süchtig. Antwort Nein. Jetzt können wir es endgültig beantworten. Zumindest nicht so, wie wir es vielleicht äh, erwartet haben könnten. Auf andere Arten bestimmt so ein bisschen, aber das ist ja okay, so wie es ist. Es ist nur exzessiv, also alles halb so wild. Und äh, diese Folge wurde wieder gesponsert von kartmarket.com, Europas größtem Handelsplatz für Magic-Karten, Sammelkarten, Spiele jeglicher Art. Vielen Dank dafür, denn wir dürfen auch dieses Mal wieder einen 8-Euro-Coupon verlosen unter den Kommentaren, die ihr jetzt unter dieses schöne YouTube-Video packt und uns netterweise auch ein bisschen so eure Psychologie-Seiten offenbart, die wir dann vielleicht einfach noch mal netterweise aufgreifen dürfen. Wir sagen herzliches Dankeschön, ähm, bleibt gesund, wir hören uns in spätestens 14 Wochen wieder mit dem Snapcast, in sieben Tagen circa in etwa mit dem Flashcast. Ihr seht schon, die Zeitrechnung dauert bei mir noch ein bisschen, aber bis zum nächsten Mal habe ich das hoffentlich intus. Das war's, Nackenrose und Rose wünscht euch eine schöne Zeit, bis bald. Servus. Ciao, ciao.
2: Servus.